0: uma carta, hoje nem é carta né? hoje é aquela mensagem do whatsapp né? e a pessoa reclama porque o irmão está sem emprego a mãe está com câncer o pai está traindo a esposa e assim por diante e aí aquele pastor que se diz pastor ele fala que Jesus Cristo vai resolver todos os problemas que é só aceitar Jesus e no dia seguinte está tudo resolvido isso é uma enganação gente isso é mentira. Isso é coisa de gente religiosa. Coisa que só busca, de pessoas que só buscam benção, Só bênção e coisas boas. Porque pensam que o nosso Deus, Ele é um Deus provedor. É um Deus que vai derramar da Sua graça e só vai nos abençoar. Só vai mandar só coisa boa para nós. O Evangelho de Cristo, Ele não é. Só para as coisas boas. Tem coisas boas, mas ele é para transformar o meu entendimento, para mudar a minha postura e para mim ser encaixado no perfeito plano de Deus. É para isso que é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é para transformar. O evangelho de Cristo é para mim entender qual é a minha parte dentro do processo. Qual é a minha parte? A parte de Deus já está resolvida. E muito bem resolvida. Mas o evangelho, ele vai fazer uma transformação no meu caráter. Isso sim. Independente dos problemas. Não precisa abrir lá em Isaías 5, 5 9. E disse Deus, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, Os planos de Deus, os pensamentos de Deus são muito mais altos que o pensamento dos homens. E quais são esses planos de Deus? É de nos levar ao pleno conhecimento de Cristo, à plenitude da maturidade de Cristo. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. E o pleno conhecimento de Cristo não está em eu ser um cristão melhor pelas minhas próprias forças. Tentando ter a atitude certa para fazer a coisa certa, Para ser reconhecido de alguma coisa. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é fazer com que eu compreenda qual é a vontade dEle. O conhecimento do pleno do evangelho de Cristo não está em eu alcançar as minhas expectativas. Está em eu ser traído das minhas expectativas. Porque no momento que eu sou traído das minhas expectativas, eu preciso a partir disso encontrar um reposicionamento de fé e esperança na minha vida. Porque até que está tudo bem, tudo bom, tudo joia, eu estou tranquilo, estou em paz. Eu não preciso ser transformado. A fé e a esperança ela não está pautada nas coisas que já vimos ou conhecemos. Ela está pautada nas coisas que não conhecemos. Não é assim que diz lá em Hebreus 11.1? A fé... É a certeza daquilo que não vemos, daquilo que esperamos e não vemos. Então a fé e a esperança ela não está pautada naquilo que eu já conheço, naquilo que eu tenho certeza. Então, empenhar o meu esforço, a minha capacidade para ter coisas que eu já vi, coisas que eu conheço e que estão materializadas no mundo, isso não é fé, isso é cubista, isso não é fé. No entanto, tem muita gente na igreja, muitos cristãos, que pensam que cobiça é fé. Deixa eu dar um exemplo. Muitos colocam toda a sua vida, todo o seu esforço, toda a sua energia em um projeto material ou profissional, numa carreira, pensando que o mais importante é ser bem-sucedido aqui na Terra. Muitos pensam que as coisas são só para essa vida. Essa vida é rápida, é passageira. Então, as coisas que nós queremos, que almejamos, não é só para essa vida. Deus não pensa dessa forma. Por isso que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os pensamentos do homem. Porque não é só para essa vida. Meus queridos, fé e esperança, isso são coisas de Deus. É o Espírito Santo que coloca em nosso coração. Agora, projetos, alvos, desejos, isso é possível para qualquer pessoa, mesmo quem não é cristão. Isso é possível. Qualquer um, diante dos seus esforços, determinação, pode atingir os seus alvos. Porque na maioria não passa de desejo, cobiça e ambição. Então, qualquer pessoa não precisa de fé e esperança para conseguir coisas materiais. Porque está ao nosso alcance. Claro, a gente tem que suar, tem que se puxar, tem que exigir, tem que trabalhar. Mas é possível. Isso não é possível. Fé e esperança. Isso é falta de conhecimento da palavra. Falta de entendimento. Falta de maturidade. E falta de perspectiva à luz da Bíblia. Se nós cristãos pensarmos dessa forma. É porque falta essas coisas para nós. É porque o nosso pensamento é desse tamanhinho. Né? Bem mais baixo do que os pensamentos de Deus. Por isso que os pensamentos de Deus são bem mais altos. Eu, você, nós aqui, cristãos, fomos plantados nesse mundo para sermos um instrumento da parte de Deus para a revelação de fé e esperança através do evangelho de Cristo. É para isso que nós estamos aqui na Terra, no meio de uma humanidade aflita, perdida, que só acredita nas coisas que vê, nas coisas materiais, só acredita no hoje. Então, nós fomos plantados aqui para fazer essa diferença. Para mostrar sim para esse povo que há fé e esperança. A fé são as coisas que se espera e não se vê. É como está escrito lá em Provérbios 1. A fé é a graça que ainda será derramada sobre nós. A esperança é isso que nós precisamos e devemos ter depositados em Cristo Jesus. Então se você tem um bom dinheiro no banco, fez um bom depósito lá. Não coloca a sua fé e esperança naquele dinheiro. Em nada. Coloque isso em Jesus. Eu gostaria que nós baixássemos nossa cabeça agora. Para orarmos. E pedir para que Deus abençoe esse tempo que vamos ter aqui. Senhor Jesus Cristo, eu quero louvar e agradecer a Ti. Porque Tua Palavra nos orienta. Nos mostra, Senhor. O significado da nossa vida aqui na Terra. Que é tão curta, tão passageira. Senhor, que Tu... Revele agora, nesse momento, a cada um, a quebrando o coração de cada um. Me usa a mim, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para que nós possamos compreender mais uma parte, Senhor, da Tua Palavra, da Bíblia, onde há exemplos de fé e esperança. É isso que eu peço, Senhor, para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Atos capítulo 27. E o Fábio vai me dar uma ajuda na leitura, porque é todo o capítulo, é um pouquinho extenso, mas é necessário para entender
1: a história toda. Bom dia, então Atos 27, todo mundo lá? Viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramitio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, num num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que este suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos, nos eram contrários. Tendo atravessado o mar, aberto ao longo da Cilícia e da Panfilia, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio Alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente para muitos dias e tivemos dificuldades para chegar em Quinido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de La Ceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia ali passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem está, está, será desastrosa e acarretará grandes prejuízos para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Crete, que dava para o sudoeste e o noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pens- pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim, cessando as manobras, e ficaram à deriva. E fi- ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha, chamada Cláudia, Foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas e, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Cirde, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não aparecendo nem sol e nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater se sobre nós grandes tempestades, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, Os senhores deveriam ter aceito o meu conselho de não partir de crédito, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenho um ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na décima quarta noite, Ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fossem, fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco, salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Como isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco, salva-vidas, e deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília, constantes, sem, sem nada a comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se, reanima- se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem insatisfeito, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, des- desan- desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços dos navios. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Obrigado, Fábio. Um pouquinho longo a história, mas é
0: interessante nós entendermos o que aconteceu aqui com Paulo. Então, esse é um exemplo de fé e esperança que nós devemos estudar. Então, Paulo ele foi induzido a entrar num navio, num cruzeiro. né? Hoje nós conhecemos como cruzeiro. Porque era um navio grande, 276 pessoas com eh, tripulação, melhor dizendo, e com os guardas que estavam juntos, os soldados que estavam juntos. Mas muita gente ali estava viajando, tinha comprado a passagem. Então era um cruzeiro para algumas pessoas, era um navio enorme, com carga e mais toda essa gente aí. Então eu gostaria que nós entrássemos nessa viagem junto com Paulo para entender de fato o que estava acontecendo ali. Porque muitas vezes o povo tem uma ideia errada do que é fé e da onde a fé vai nos levar. Pensando que nada vai acontecer só porque eu tenho a Jesus. Pode ser que não. Olha o exemplo aqui. Aqui nós estamos falando de Paulo, um homem sábio. Um homem que sabia tudo, que conhecia a palavra, que era cheio do entendimento. Ninguém contribuiu mais do que Paulo na construção pedagógica na distribuição do evangelho, na implantação de igreja e na formação de líderes. Vocês podem ler as cartas de Paulo, vocês podem ler muito na Bíblia, que ele foi uma das pessoas muito importante para espalhar o evangelho, para o crescimento do evangelho. Paulo tinha muita fé e esperança em Cristo, por isso ele fazia esse trabalho. Aí no versículo 3, Paulo não estava liderando um ministério, Em uma posição superior com um anel de ouro no dedo. Não. Paulo estava no navio sendo transportado para julgamento. Estava preso no navio. Então, muitas vezes a gente acha que não. Porque eu sou uma pessoa correta. Estou me esforçando para Deus, para a Bíblia. Que vai sair tudo bem. E que a minha viagem, eu nem vou descer o nível. Eu vou lá no camarote, no melhor lugar do cruzeiro. Não. Paulo estava no porão do navio, preso. Por quê? Será que ele não merecia um lugar melhor? No versículo 4, eu quero ler aqui de novo para vocês verem o que está que falando aqui. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Você já percebeu que às vezes está fazendo tudo certo, está batalhando e aí vem um vento contrário, parece que Precisava aquele evento contrário? Então, deixa eu me dar um exemplo para você. Muitas vezes a gente se ilude pensando que só porque eu sou um cristão, porque eu fiz a oração certa, que eu nunca vou entrar numa furada como eu nunca programei na minha vida. Paulo não tinha programado essa viagem. Não. Aliás, ele nem sabia o que iria acontecer. E muitas vezes, com nós, acontecem coisas que a gente não espera, que a gente não programou como que com mais, no mínimo, duzentas daquelas pessoas, deixando fora a tripulação e os soldados, também entraram nessa viagem sem saber o que ia acontecer. Então, Paulo estava lá embaixo no porão do navio, preso, indo para julgamento. Você tem ideia do que que era uma cadeia romana naquela época? Vocês lembram que em outra passagem bíblica, Paulo estava preso, cantando louvor, e aí as cadeias soltaram, né? As cadeias e as portas se abriram. E o lugar era tão escuro, tão insalubre, que o próprio guarda entrou e não achou ninguém, não viu ninguém. Paulo tem que teve que chamá-lo e dizer: "Olha, calma, nós estamos aqui". E o guarda era acostumado àquele ambiente, ele era era o trabalho dele. Então a cadeia romana ela era era um lugar para tu perder realmente a esperança, para tu não ter mais esperança nenhuma. Um lugar escuro, insalubre. Um lugar onde não entrava um raiozinho de, de luz. Então, lá era o lugar que se encontrava Paulo. Além de ser um lugar ruim, escuro, a viagem era demorada. A viagem estava devagar, porque os ventos eram contrários. Para piorar, a viagem não, não fluía, não seguia. Em Atos 9 e 10... Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o tempo do jejum. Então Paulo está falando aqui, aliás Sila deve, uh, Lucas deve estar escrevendo esse livro de Atos, dizendo, ah, já tinham perdido muitos dias, a viagem era lenta e se tornara perigosa, já estava ruim e aí se tornara perigosa. E havia passado o tempo do jejum. Eu não sei quanto tempo era o tempo de jejum. Aqui não, não fica muito claro. Mas eu andei pesquisando algumas coisas. E naquela época costume era tri, três dias. Três dias. Teve gente que jejuou 21 dias. Que foi o caso de Daniel. Moisés 40 dias. E depois mais adiante. Paulo vai citar que eles estavam a 14 dias. Em constante vigília sem comer nada. Então, não sei bem ao certo quanto era o tempo de jejum, mas eles estavam um longo período sem comer nada. Então, um homem de Deus, Paulo, os advertiu sobre a viagem desastrosa e sobre os prejuízos materiais e os riscos de vida para, para aqueles que estavam a bordo. Paulo os advertiu. Mas no versículo 11, o que aconteceu? O centurião preferiu ouvir o conselho do piloto e do dono do navio. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês de novo. Quantas vezes as pessoas seguem o conselho dos homens? Quantas vezes? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E a revelação de Deus estava através de Paulo. Mas o cinturião e o dono do navio e o piloto decidiram em continuar a viagem. Então, muitas vezes, a revelação está lá embaixo, no porão, no lugar mais profundo. E aí, eu queria perguntar para você, o que, que você costuma fazer com a revelação de Deus? Aquilo que Deus fala no seu coração através do Espírito Santo. Você guarda lá no porão? Você intera ela no lugar? Como quem intera um tesouro? Ah, se um dia eu precisar, tem uma revelação lá. Ó. Cinco passos para a direita, um para a esquerda, dá uma volta... Faz um X no lugar ali. Ali está escondida a revelação de Deus. O dia que eu precisar, eu vou lá e cavoco e arranco ela. É assim? Cuidado com o que você faz com as revelações de Deus. Aí, para piorar as coisas, versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar a viagem com a esperança de alcançar Fenice. E ali passaram o inverno. Olha a programação que eles tinham para a viagem. Eles acharam melhor ir para um outro porto porque ali não era um não era lugar para passar o inverno. Provavelmente não tinha suprimentos, não tinha estrutura. Então, os planos agora, o projeto já não era mais para esse ano, era para o ano que vem. Então, quando a gente pensa que o problema vai ser resolvido logo, que tudo vai ser da noite para o dia, muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Às vezes você precisa ter fé e esperança e programar. Começar uma caminhada para resolver o problema. Tem problemas que a gente resolve dando um passo por vez. Não é tudo que se resolve numa só tacada. Tem coisas que são parceladas. Então, para piorar, eles tinham que continuar a viagem porque aquele porto não era seguro. Mas, continuando a viagem, no versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensavam que haviam obtido o que desejavam. Às vezes a gente é assim, né? A gente pensa, bah, agora, agora a coisa vai bombar. Agora vai dar certo. Agora vem aquele ventinho suave, aquela brisa leve. né? Vão pisar na gasolina que agora vai. E aí o que, que eles fizeram com o barquinho? De 276 pessoas levantaram as velas e disse: opa, agora está dando tudo certo, mas a coisa ficou feia. Aí que a coisa ficou feia. Por quê? Porque começou uma tempestade. Um vento forte chamado Nordeste. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você pensa que se acomodou dentro de um caixote, dentro de uma caixa, beleza, agora está tranquilo, agora as coisas vão vão funcionar. Aí vem Deus e quebra a caixa. Mas você diz, mas precisava, Deus? Eu estava tão tranquilo aqui no meu cantinho. Precisava quebrar a caixa agora. Sim, Deus vem e quebra a caixa. Por quê? Porque Ele quer que nós confiamos nele, que nós buscamos a Ele, que nós tenhamos a fé e a esperança nele. E não em nós mesmos. Ah, porque agora está tudo bem, agora está tudo acomodado, está indo bem a minha vida, agora vou ficar tranquilo. E nós, cristãos, com o nível de espiritualidade que vivemos hoje, nós perguntamos para Deus: Deus, onde é que eu errei? O que, é que eu fiz, Deus? Isso é muita presunção. É claro que eu errei. Eu errei em muitas coisas. Só pelo fato de eu estar pedindo para Deus mostra o meu orgulho, a minha falta de humildade, a minha falta de submissão a Deus, achando que estava tudo certo, tudo legal, que Deus não podia ter quebrado a caixa. Claro, Deus vem e quebra a caixa porque Ele quer que eu encontre um reposicionamento da minha fé e esperança nele, nele, em Deus. Até então, eu achava que tudo estava indo bem, pelos meus esforços, pelos meus próprios méritos. E aí, do 14 em diante, para piorar, o barco ficou à deriva. A tempestade foi tão forte que eles tiraram, recolheram as velas, não tinha mais o que fazer, deixa a coisa andar. Agora é por Deus, agora estamos na mão de Deus. Vai ser aquilo que Deus quer. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Você imaginou, você está numa do rodovia andando, e de repente, o seu carro apaga o motor, você perde o freio e o volante quebra. Aí você fica nas mãos de Deus. Não tem o que fazer. É como o barco que estava à deriva. É quando a gente sai naquele temporal, aquela tempestade, e você passa numa baixada e tem aquela, aquela aquele vidro de água, né? Espelho de água, como chama, né? E aí, se você pisar no freio, mexer no volante, não vai fazer diferença nenhuma. Nada. Você vai ficar exatamente nas mãos de Deus. É assim que eles estavam lá no navio. E eles já tinham lançado fora a carga, a estrutura do navio, as velas. Eles ficaram só com o casco do navio. Olha o 18 ao 20 que diz aí. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga e no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Então tem horas que tem que... Jogar tudo fora. Tem coisas que não são mais importantes. Tem coisas que a gente tem que abrir mão. Deixar de lado. Não vai resolver ficar com aquilo. E aí continuando. No 20. Não aparecendo nem sol nem estrela por muitos dias. Você sabe quando as coisas ficam feias. Está difícil. Às vezes a gente não vê a luz. Não sabe aonde ou qual a direção tomar. Qual o caminho devemos seguir. A gente fica cego diante de muitos problemas. Por quê? Porque falta a fé e a esperança em Deus. E aí, continuando ali ainda, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Então, só o versículo 18 ao 20 já bastava. Para mim, já chega. Chega! Não dá para ver o sol, nem a estrela, não sei se é dia, se é noite, e ainda aquela tempestade contínua, ao ponto de perderem a esperança de salvamento. Mas Paulo estava no navio. Essa é a parte boa. Paulo disse, vocês deviam ter me ouvido antes, mas agora fiquem tranquilos, fiquem calmos, pois só o navio vai ser destruído. Olha que que revelação de ânimo para eles, né? Olha, fiquem calmos, fiquem tranquilos. O navio vai escolembar, vai se esborrachar, mas vocês... Está tudo bem com vocês. Um anjo de Deus, Paulo falou, veio falar comigo ontem à noite e disse que, pela graça de Deus, nenhum de vocês vai se perder. Aliás, nenhum fio de cabelo de vocês vai ser perdido. E olha que o vento era forte, né? Eles deviam ser tudo cabelo curto. Daí o vento não fazia muita pressão, né? Então, para a sorte deles, havia Paulo, havia um homem de Deus enfiado lá no porão, preso, mas... Deus revelou a ele que eles não iam sofrer danos de vida. E no versículo 27 e 29, diz assim, Na décima quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximo da terra. E lançando a sonda, verificaram que antes era... 37 metros. Depois era 27. Opa, estamos chegando. Vamos parar por aqui para que a coisa não fique pior. Com medo de serem jogados contra as pedras, faziam preces para que amanhecesse o dia. Não sei quantos cristãos tinham dentro daquele navio. Mas agora, todos, todos estavam fazendo preces para que amanhecesse o dia. Tem horas na vida das pessoas que mesmo que elas não tenham fé e esperanças, elas lembram que tem um Deus. Elas se lembram de Deus. Em último caso, na última instância, que não tem mais nada para fazer, se lembra de Deus. Então, era isso que todos estavam fazendo, pedindo para Deus para que amanhecesse o dia. No desespero, esses que estavam a bordo recorreram a Deus. Então, o versículo 30 e 31 diz assim, Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar. O que estava que acontecendo ali? A coisa já estava ruim, já estava difícil, já estava complicado. E os marinheiros queriam fugir do barco, queriam pular fora. Quem que era os responsáveis pelo navio? Os marinheiros. Ia tirar logo as pessoas que sabiam lidar com o navio numa situação daquela. E aí eu quero fazer de novo uma pergunta para você. Você é daqueles que pula fora do barco quando vê o problema? Você foge da situação? Você deixa que os outros se virem, se arrebentem? Não tem interesse nenhum em resolver o problema. Ah, o fulano está naquela situação, é porque ele se colocou lá. É porque ele fez coisa errada, o problema é dele. Eu estou fora, eu vou cuidar aqui da minha vida. Vou ficar dentro do meu cantinho, aqui no meu caixote, uma boa aqui, quentinho aquecidinho. Não, gente. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos uma família. Nós temos que estar no mesmo barco, no mesmo navio. Nós não podemos pular fora do bote ou do barco. Pegar um bote salva-vida e sair sozinho, né? Ou sair sozinho, porque vai que com dois ou três ainda o bote afunde. Não é esse o papel de nós como igreja, como cristão. E no versículo 33 e 34... Paulo diz assim, pouco, Lucas escrevendo aqui, pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Então, depois de 14 dias sem comer em nada, Paulo Aconselhou eles a comerem alguma coisa, porque senão eles iam perder a própria vida. Comam para que sobrevivam. Havia uma promessa de Deus a eles, uma promessa de revelação através de Paulo: Olha, vocês não vão morrer. Mas agora vocês precisam me ouvir e precisam se alimentar. Então, Paulo, no 35, disse: Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. E então, o partiu e começou a comer. Então, Paulo tomou o pão e deu graças. Tem tudo a ver com a ceia que a gente faz. Agradeceu pelo pão e começou a comer. Paulo deu o exemplo. E seguindo, então, os outros também comeram até se fartarem. E a quantidade que estava a bordo era 276 pessoas. Então, eles comeram até ficarem satisfeitos. Muitos não estavam ali simplesmente passando por aquela situação porque queriam. Alguns sim. Uns trabalhavam, outros estavam cumprindo o seu papel como soldados, como o centurião. Outros estavam presos, mas muita gente estava naquela viagem porque quis, ou porque precisava, ou porque estava passeando. É como se fosse o Titanic da época. Quem sabia o que ia acontecer com o Titanic? Ninguém. Muitos compraram a passagem achando que ia ser uma maravilha, mas não esperavam o que ia acontecer. Não tinham nem ideia, senão não teriam embarcado naquele navio de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então nós temos que ter cuidado aonde nós vamos embarcar. Muito cuidado aonde você embarca. E por fim, do 42 ao 44, os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem jogando-se ao mar. Poxa, a coisa já estava ruim, já estava complicado. Foi resolvido quase tudo, já estavam chegando na, na, na praia e ainda os soldados queriam matar os presos. Daí dá para usar aquela frase, o né, dito popular, né? para que tudo isso para morrer na praia? Nadar, sofrer, tanto para morrer na praia? Mas o cinturão, depois da sua teimosia, reconheceu quem era Paulo. E não permitiu que os soldados matassem os presos. Então, o que, que o Centurião ordenou? Ordenou aos que sabiam nadar que pulassem e lançassem ao mar primeiro. e Que fossem nadando para a praia. E os outros que não sabiam nadar, que pegassem algumas tabuinhas. Alguma sucata de navio e que se salvassem. Então, muitas vezes, a nossa salvação e a nossa... A nossa esperança, ela não está numa coisa grande. Numa coisa que tu vê claramente. Ela está numa coisa tão pequena, tão sutil, que a gente nem faz ideia. E nós precisamos entender qual é essa parte que Deus está nos revelando. Então, eu queria concluir esse exemplo de Paulo, porque Paulo, em muitos lugares da Bíblia, ele é um exemplo de fé e esperança para nós. E Paulo... Ele não estava lá numa missão, porque se fosse a convite, ele não iria. Paulo estava lá porque ele foi obrigado a estar naquele navio. O critério para que Paulo fosse foi como prisioneiro. E Deus não pediu conselho para Paulo, porque o projeto era dele. O projeto era de Deus. E tão pouco Paulo tentou argumentar com Deus. Ah, Deus, eu não estou afim de ir para essa viagem, Senhor. Manda o outro em meu lugar. Estão anunciando que vai ter um inverno. É, ó. Eu olhei agora no meu aplicativo aqui. Paulo podia ter falado para Deus. né? Olha, Diz que o clima vai estar tá ruim. O tempo não é bom. A previsão do tempo para a semana que vem. A outra e a outra não é nada bom. Tem um laninha por perto. Não. Paulo não argumentou com Deus. Paulo não tinha o que argumentar. Paulo tinha poder para falar para as pessoas sobre Deus. Mas ele não tinha poder sobre a sua própria vida. Porque ele foi preso. Quem tinha poder sobre ele? Era o cinturião. eram os romanos que tinham poder sobre Paulo. Mas Paulo mesmo não tendo poder estava cheio da autoridade. Por que que Paulo estava cheio da autoridade? Porque aí ele foi revelado a vontade de Deus. Paulo era um homem de Deus. E isso fez toda a diferença. E muitas vezes nós ficamos dizendo a Deus como é que Ele tem que resolver as coisas para nós. Senhor, é desse jeito que eu preciso. Senhor, é desse jeito que eu quero. Como se nós tivéssemos nós a sabedoria, o entendimento e os planos e os projetos para nós mesmos. Ou para qualquer outro. Aí nós ficamos falando para Deus. Deus, olha, faz desse jeito, porque se não for desse jeito, eu não quero. Senhor, tem que ouvir os meus conselhos. Paulo, um homem exemplo da Bíblia, não pediu para Deus fazer do jeito dele. Não deu conselhos para Deus. Ele foi submisso à vontade de Deus. Então, cuidado. Muito cuidado. Se você está agindo dessa maneira, Deus pode vir e quebrar a caixa. E aí você vai ter que encontrar um reposicionamento de fé e esperança em Cristo. Então, se você está agindo dessa maneira, Tome cuidado. E para nós encerrar, eu quero abrir com vocês Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, do 15 ao 18, só a parte A do versículo, aí, o 18, só a metade do versículo. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Olha o exemplo que Paulo deixa aqui para nós. Ele está intercedendo aqui nessa carta. E estava muito contente, muito animado, porque ele ouviu falar da fé e do amor que aqueles irmãos tinham. Paulo não estava contente e animado, mas olha, eu estou muito feliz com vocês, muito animado. Porque vocês são ótimos profissionais, porque vocês têm muitos bens materiais, porque vocês são bem sucedidos. Não, Paulo estava animado com eles, estava louvando, agradecendo, dando graças, porque eles tinham fé e amor. E porque eles tinham uma esperança de ter o pleno conhecimento, a sabedoria e a revelação de Deus. É isso que Paulo ora aqui, é isso que Paulo dá esse exemplo. Para que todos aqui tivessem os olhos do seu coração abertos e iluminados. Nós cantamos aquela música que abre os olhos do meu coração. Então, esse é o exemplo que nós temos que seguir. Hoje a nossa vida é muito corrida. Quase que desesperador em alguns casos. Então nós temos que frear às vezes e olhar onde é que estamos. E se Deus não quebrar a nossa caixa e não fizer com que a gente reconheça, que a gente reposicione o nosso caminho, o nosso andar com Ele, pode ser que eu viva uma vida inteira aqui na Terra e não faça diferença nenhuma para os outros e nem na minha própria vida. Guardem isso no coração de vocês. Abram os olhos do coração de vocês. É o que Paulo diz aqui. E vamos pedir a Deus que Ele transforme a nossa vida a partir desse momento e a partir da fé e esperança que depositamos nele. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça. Senhor Jesus, eu quero louvar a Ti e agradecer o Pai pelo tempo que Tu permite que nós vivemos aqui na Terra, Pai. E, Senhor, que a nossa esperança e fé não seja só para essa vida, Deus. Essa vida vai terminar logo aí. Nós precisamos, sim, crer na graça futura, Pai. Naquilo que está prometido para nós na Tua Palavra. Nós precisamos, Senhor, ter muito mais fé e esperança e uma perspectiva, Senhor, adiante. Porque os dias são maus e são conturbados, ó Deus. Ilumina o coração de cada um. Abençoa o Pai a cada um. Abre os olhos do coração de cada um, Pai. E que seja transformado o nosso caráter, nos enchendo do Teu Espírito Santo, Pai. Que não sejamos fracos na carne. Que saímos o máximo que nós pudermos da carne para estar no Espírito, Pai. É isso que eu quero pedir, Pai. Abençoa o Pai. Intercedo por cada, por cada um aqui essa manhã. Eu te louvo e agradeço pelo que tu vais fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém.